0: Oi, olá, eu vou... meu nome é Alex Bezer Moreira, e, e a minha parceira, Géane Fidelis. E vamos fazer aqui esse podcast sobre a colonização portuguesa na América. A ah, valendo nosso noto de história, obviamente, né? E vamos começar aqui, né? Vou começar falando sobre as diferentes sociedades indígenas na América. E no século XV, ao chegar à América, os europeus se depararam com diferentes sociedades indígenas, que eram as sociedades hierárquicas e as sociedades igualitárias. Bem, a organização social de cada uma, começando pela hierárquica, ela era explícita, onde havia indivíduos com mais prestígio que faziam parte da elite e de menos prestígio que trabalhavam para os primeiros. E na igualitária a organização social dela, não, ela, não era, ela não havia divisão explícita. Entretanto, existiam líderes, como por exemplo os caciques, cujo poder não era hereditário, e os homens e mulheres geralmente desempenhavam atividades distintas. E na estrutura de poder de cada um, as sociedades hierárquicas eram, eram comodadas pela elite, e nas igualitárias, as decisões eram tomadas coletivamente. E suas fontes de alimentos, na sociedade hierárquica, eram comuns, eles praticavam a agricultura regular. Já na igualitária, os homens caçavam e as mulheres se dedicavam à coleta e à agricultura temporária. E aqui, por conta dos distintos tipos de organização, essas sociedades elas foram colonizadas de maneiras diferent diferentes pelos europeus, onde tinha as influências da estrutura indígena na colonização. Na sociedade hierárquica, os espanhóis eles aproveitaram as instituições existentes nos Estados indígenas para promover a colonização. Um exemplo é a rede de tributos que existia no Império Azteca e foi utilizada pelos espanhóis para cobrar impostos nas cidades, que eram as chamadas Mita que é uma forma de trabalho compulsório praticada entre os incas e foi usada para explorar a mão de obra indígena na extração de prata. E na sociedade desigualitária, os portugueses criaram instituições que produziram um modelo de vida europeu como forma de civilizar os indígenas. Um exemplo foram as instituições, foram instituídas as missões jesuíticas em que os indígenas recebiam ensinamentos cristãos e eram obrigados a trabalhar para os clérigos. Os indígenas que não se enquadravam no modo de vida europeu, eles eram tornando-se obstáculos à colonização, entre aspas, frequentemente eram exterminados pelos colonizadores. Mas como era antes dos portugueses, dos portugueses aqui no Brasil? Bem, os povos que habitavam o território correspondente ao do atual Brasil, eles dividiam-se em diversos grupos classificados em... Dois troncos linguísticos principais, que eram Tupi e, e Macro-G. Foi com os, tupi, os grupos Tupi que os portugueses estabeleceram os primeiros contatos a chegar na América. Assim, os povos tupis viviam em aldeias de 500 a 750 habitantes. Os homens dedicavam a caça, a guerra e à fabricação de armas. As mulheres eram responsáveis pela coleta de gêneros de subsistência, pelo cultivo de mandioca, milho, batata doce, amendoim, abacaxi, abóbora, entre outros, e também pelas tarefas domésticas. E na sua sociedade, não havia autoridade formal, mas os guerreiros e os pajés eram os mais valorizados. Eles praticavam também a antropofagia, com a finalidade de vingar parentes mortos nas guerras e adquirir a bravura de... Guerreiros e inimigos. E no Brasil de 1500, e, de 1500 a 1534, é quando os portugueses tinham pouco interesse pelo território americano nos primeiros anos, após a expedição de Cabral, quando, que os lucros do comércio com as Índias eram mais atraentes. E a exploração do território foi relegada a particulares, ou seja, a coroa exigia a parte das receitas das atividades econômicas. Também tinha o Tratado de Tordesilhas, que foi questionado pelos países europeus não envolvidos nele, onde ocorreram invasões das terras portuguesas na América, que o governo português organizou expedições para expulsar os franceses. E a primeira atividade explorada pela coroa na colônia foi a extração do Pau Brasil, Cujo, que eram um grupos particulares que receberam concessão, concessão da coroa para realizar essa atividade, mas eles tinham de instalar feitorias explorar a costa brasileira. Agora, passo a passo decisão de 1500 a 1534. Em 1500 foi a chegada de Pedro Álvares de Cabral, quando foram estabelecidos, estabelecidos os primeiros contatos entre os portugueses e os igrejas. Os portugueses acreditavam que os indígenas deviam ser catequizados e civilizados, entre aspas. E em meio termo, entre 1500 e 1530, é, nesse período, o pau-brasil foi explorado por particulares que obtinham a madeira por meio de escambo com os indígenas. E em 1530, a expedição colonizadora de Martim Afonso de Souza é, foi organizado para proteger a costa das incursões estrangeiras, fundar vilas e fortes e iniciar o cultivo da cana-de-açúcar. E em 1532 foi a fundação de São Vicente, que foi o primeiro núcleo colonial e o local de instalação do primeiro engenho. E em 1534 foi a criação das capitanias hereditárias, que foram instaladas para efetivar a colonização, e também promover a exploração econômica do território. Sobre as capitanias hereditárias, o território foi dividido em 15 lotes, que são as capitanias, delegados e particulares, onde tinham os deveres, os deveres do capitão do Natário e os direitos do capitão do Natário. Os deveres eram entregar à coroa 10% dos lucros da exploração colonial. Recolher para a co recolher coroa. O quinto, sobre os metais preciosos, ou seja, um quinto, né, uma fração normal. É, conceder as seis marias, construir engenhos e garantir os impostos da coroa. Já os seus direitos eram escravizar indígenas, fundar vilas, exercer a justiça da academia, é, reter 20% dos lucros do Pobrasil, 10% dos, dos metais preciosos, 5% do pescado e mais ou menos 1% das rendas da coroa, e também de cobrar impostos. Mas também teve um fracasso sobre isso, que era, apesar dos vários direitos concedidos pela coroa aos donatários, a maior parte das capitanias fracassou. Entre as razões para isso, destacam-se as seguintes, que é a falta de recurso financeiro, a inex inexperiência e falta de interesse por parte de alguns donatários, e o, o frágil sistema de comunicações e transporte, e também conflitos entre indígenas e portugueses. As exceções delas foram as capitanias de Pernambuco e São Vicente, que tiveram êxito na exploração de cana-de-açúcar. Agora eu vou deixar a fala com a Jeane, que ela vai falar um pouco sobre o governo em geral.
1: Governo geral. Com o fracasso das capitanias, a coroa viu a necessidade de centralizar o poder na colônia. Assim, em 1548, foi criado o governo geral. O primeiro governador geral foi Tomé de Souza. Em 1549, ele fundou Salvador, a primeira capital do Brasil. As ações do governo geral foi incentivo à instalação de engenhos, reforço do controle social sobre os indígenas, combate ao comércio ilegal, aumento das rendas da coroa, Criação dos cargos de ouvidor-mor, que é justiça, de provedor-mor, que é impostos, e de capitão-mor, que é defesa militar. Com a ampliação da presença dos portugueses na América, os colonizadores passaram a perseguir e a, e a escravizar os indígenas. Muitos, na muitos nativos morreram em conflito com os portugueses ou em decorrência das doenças trazidas pelos portugueses. No esquema a seguir, podemos ver que cada cor representa um pouco da administração colonial, que a primeira cor representa o poder real e magistrados nomeados pelo monarca sediados na metrópole, que é a coroa juízes de fora. Na segunda cor, representa o poder sobre todo o território colonial, que é o governador-geral, provedor-mor, ouvidor-mor, capitão-mor. Na terceira cor, o poder regional, que são governadores de capitanias, provedores das capitanias, tropas de linha, milícias e corpos de ordenança. Na quarta cor, o poder municipal, que representa as câmeras municipais. Câmeras municipais. Nas vilas e nas cidades coloniais, foram criadas instituições políticas e administrativas com destaque para as câmeras municipais. As funções das câmaras municipais são administração municipal, regulamentação das feiras e dos mercados, execução de obras públicas, construção de edifícios, conservação de ruas, limpeza urbana e manutenção das fontes. É, regulamentação dos, of dos ofícios e do comércio co local. As câmaras municipais eram dominadas pelos chamados homens bons, grandes proprietários de terras e de escravos, os únicos com direito à participação política. A relação entre o poder local e o poder central criou um sistema de troca de cargos públicos por apoio político entre a elite colonial e as autoridades portuguesas, que eram conhecidos como clientelismo. Jesuítas na América Portuguesa. Em 1500, os portugueses desembarcaram na América, realizaram a primeira missa e iniciaram o projeto de catequização dos indígenas. Para essa tarefa, a Igreja Católica recorreu ao trabalho das ordens religiosas, especialmente da Companhia de Jesus. Em 1549, os jesuítas chegaram ao Brasil com a comitiva de Tomé de Souza. Com o tempo, fundaram igrejas e escolas para os colonos, seminários para a formação de sacerdotes, que eram missões, redução para os indígenas, aldeia, aumentos, quais os nativos eram alfabetizados, catequizados e trabalhavam nas plantações e nas criações de animais, que eram conhecidos como alculturação. Nos séculos 17 e 18 em várias ocasiões, os religiosos entraram em conflito com os colonos pelo controle da mão de obra indígena. De As missões frequentemente foram alvo de incursões de, bandeira, de bandeirantes com o objetivo de aprisionar e escravizar indígenas. Em 1759, os jesuítas foram expulsos da América. Inquisição A partir da Reforma Protestante de 1517, a Igreja Católica reativou o Tribunal do Santo Ofício, criado para combater as heresias. Depois da reforma, a instituição assumiu a tarefa de impedir o avanço do protestantismo. A partir de 1591, o tribunal promoveu visitas esporádicas à América Portuguesa. Perseguiu principalmente os cristãos novos e os judeus. E em menor escala, os praticantes de rituais religiosos, religiosos indígenas e africanos. A denúncia era prática comum entre os cristãos. O acusado era julgado e podia ser punido com degredo, a prisão, o confisco de bens e até mesmo, na, e até mesmo ser morto em uma fogueira. Os réus interroga, interrogados na colônia eram encaminhados a Portugal para a proclamação e a execução da sentença.